0: Para analizar este proceso al interior de Morena, hacemos contacto con el doctor Enrique Gutiérrez. Él es analista político, académico e investigador en la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás?
1: Para Alexia un gusto como siempre estar con ustedes y con, con su
0: audiencia. Gracias doctor. Pues a solo unos días para que se defina quién será el abanderado, la abanderada de Morena en este proceso electoral 2024. Eh, ¿Qué peso tienen lo político estas declaraciones del ex, el ex canciller de que hay una cargada gubernamental, no solo federal, también de la Ciudad de México a favor de Claudia Sheinbaum.
1: Francisco, también un gusto saludarte. Gracias, pues eh, A ver, yo creo que lo que hay que hacer es un poco leer en dónde está el propio proceso, ya lo estaban diciendo ustedes en su reporte, pues estamos realmente a nada de que inicie el proceso, el levantamiento de información de eh, las encuestas que van a definir al candidato o candidata, eh, bueno, habrá que, habría que decir que tampoco son todavía candidatos y candidatas, pero a quien va a encabezar estos comités en defensa de la cuarta transformación, y eh, pues en ese contexto me parece que es muy importante identificar eh, cómo eh, las propias encuestas o, la, o muchas de las encuestas que están circulando en el espacio público marcan una tendencia bastante favorable para Morena, por lo menos de un 57% de personas que si el día de hoy fueran las elecciones votarían por Morena y por él o la candidata eh, que que esa fuerza política presentara eh, en contraposición, bueno, la oposición por ahí tiene eh, el 33% de digamos PRI PAN y PRD y Movimiento Ciudadano apenas alcanza como el 9%. Ahora, internamente, y eso es un poco lo que explica, me parece eh, en este momento las propias declaraciones de el ex canciller, pero además el movimiento que se está se está gestando en la Cámara de Diputados, es que si uno atiende los datos de las propias encuestas dentro de Morena, es decir, de la contienda interna, pues aparentemente y si las elecciones, insisto, fueran el día de hoy, pues la, las preferencias pareciera ser que señalan que sí, Claudia Sheinbaum lleva una ventaja de al menos diez puntos sobre el siguiente competidor que es Marcelo Ebrard. En ese contexto es en donde tendríamos que leer estas declaraciones del canciller, que es ex canciller, que se llama sorpresa, pero que eh, pues había las reglas de la contienda desde el principio y que además marcó de una manera muy importante eh, la propia contienda con la definición de varios puntos que él subió a la agenda y que quedaron incluso como reglas de la, propia, de la propia contienda, empezando, por ejemplo, por el tema de dejar los cargos, los cargos que ejercían todos los que estuvieran interesados en coordinar a estos a estos grupos o tener esta coordinación en defensa de la Cuarta Transformación y bueno, pues de ahí podemos analizar como muchos elementos. ese sería Francisco Alexia como como un marco general para entender en dónde estamos parados y ver qué es lo que está pasando con esta discusión interna dentro de Morena.
0: Eh, doctor, entonces con este contexto y desde eh, tu punto de vista, ¿ves eh, posible que haya una ruptura en, en Morena?
1: Fíjate, Alexia, que eh, evidentemente desde el principio de la propia contienda o desde el principio de esta discusión que se daba internamente en, en Morena, una de las cosas que creo anotábamos en diferentes espacios es precisamente que me parece eh, o me parecía en su momento que el propio eh, ex canciller había planteado eh, que no se daría esa ruptura y que respetaría los resultados y los procesos tal como estaban eh, eh, sugeridos y tal como estaban planteados. En este momento no, no tenemos una bola de cristal, no sabemos realmente qué va a pasar, pero todo indicaría, Alexia, eh, que hay un proceso que está anunciando la ruptura del ex canciller eh, con Morena y que de alguna manera bueno pues eh, plantearía un escenario me parece complejo, no sé si catastrófico, pero bastante complejo, complejo al interior de Morena eh, al plantear no una unidad, sino una posible ruptura, una posible salida de Ebrar, que hasta el momento empieza a plantear, empieza a bosquejar, empieza como a hacerse presente en la discusión que no estaba, y que de alguna manera parecía superada, y que seguramente marcará el rumbo de la contienda interna, y seguramente si saliera Marcelo Ebrard, pues de la contienda ya hacia la presidencia de la república, si es que además se diera la hipótesis de que él se incorporara alguna otra fuerza política por ahí, que seguramente estará coqueteando
0: con el canciller. Así es, por ahí va la pregunta, doctor, porque bueno, volvámonos pitonizos por ahí, saquemos la bola de cristal, Marcelo Ebrard se va a Movimiento Ciudadano, Xochitl Galvez queda por la alianza y Claudia Sheinbaum por Morena, o esta alianza de Morena. ¿A quién beneficia o a quién perjudica? ¿Realmente le quita votos a Morena, a la oposición? O sea, ¿se, se ve otro escenario totalmente distinto al de hace un par de días, semanas?
1: Mira, eh, la verdad es que tendríamos que hacer ya el, el análisis y empezar a, eh, empezar a correr los propios modelos que tienen las encuestadoras cuando se pudiera dividir en tercios la, la propia elección. Me parece que si lo analizamos desde el lado de la oposición, me refiero al Frente PRI, PAN, PRD, realmente esa división interna de Morena no creo que le sume muchos votos porque eh, como Frente Opositor, a lo mejor es, es muy cruel que yo lo diga, pero me parece que están completamente desarticulados y devastados y no tienen realmente ninguna posibilidad. En el caso de, si, si, si lo hiciéramos un poco eh, al, al adivino, eh, Francisco, me parece que hay que esperar, pero si lo hiciéramos un poco al adivino, eh, creo que lo que pasaría, o uno de los escenarios posibles, es precisamente que el voto de Morena se fragmente, pero no creo, y esto habrá que esperar, no creo que esa división o esa salida posible del ex canciller pueda debilitar tanto la, la candidatura de Morena como para ponerla realmente en riesgo. Me parece que eh, Ebrard más bien tendría que apostarle a la unidad del propio partido, y lo que pasa es que está frente a esa disyuntiva de si mantenerse disciplinado con el propio partido o buscar sí o sí su candidatura independientemente de que no le favorezcan las condiciones dentro dentro de Morena. De entrada yo te diría, Francisco, esa división no me parece que, fue, que es fundamental o crucial para que en ese momento perdiera las elecciones Morena, pero evidentemente bueno pues habrá que esperar cómo avanzan las elecciones, las encuestas... Y cómo se definen finalmente las candidaturas, porque recordemos, perdón Alex y Francisco, el tema es que hay un tema, hay, hay un asunto técnico y jurídico, todavía no empiezan las elecciones, es decir, todavía ni siquiera estamos en época electoral, y muchas de las posibles sanciones ni siquiera son aplicables en este momento, incluso por, por uso de, 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 de lo que establece el 134 constitucional, que es de... Eh, programas públicos en, en procesos electorales. Entonces, hay un hay un impasse ahí y hay un tema de vacío legal también muy interesante que a, habrá que analizar en su momento.
0: Desde, desde luego y esperamos eh, muy pronto hacer contacto contigo nuevamente doctor Enrique Gutiérrez, analista político, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana. Vamos a seguir el pulso a esta situación, a ver eh, hacia dónde camina y si nos lo permites eh, te llamamos muy pronto.
1: Claro que sí, Alexa Francisco. Como siempre, un gusto para ti, para un gusto para mí, para un saludo para toda la audiencia. Que esté muy bien.
0: Hasta pronto, doctor. Gracias.